0: 김종배 시선집중
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 김기현 국민의힘 대표가 어제 대표직 사퇴를 선언했습니다 이제 관심사는 차기 지도체제인데요 잠시 후 국민의힘 이용호 의원과 관련 이야기 나눠보겠습니다 더불어민주당은 오늘 선거제를 논의할 의원총회를 엽니다. 병립형으로의 회기를 반대하던 이탄희 의원은 어제 불출마 선언까지 하면서 배수진을 쳤는데요. 민주당 내부 상황 3부에서 윤건영 의원에게 들어보겠습니다. 12월 14일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 o r 0 0 i m e s New York t 브 m e s New York Times, New York Times, New
0: York t 뉴욕 e s New York t 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈.
1: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 알권리님이 출근길 버스 안인데 너무 졸려요. 시선집중 들으면 잠이 확 깨겠죠?
1: 근데 제 목소리가 너무 달콤해서. 아, 뭐라고요? 너무 달콤해서 잠이 더울 수도 있어요. 더 크게
2: 네. 얘기하시면 좋겠습니다. 왜 이렇게 속삭이세요 안 들리게. 달콤하다고
1: 하는데 톤 <웃음> 올릴 수가 없잖아 요 지금. 네.
2: 이게 제입이지. 음. 자, 홀로겨울림 네. 정치시계가 막 나가도 일거리가 줄어든 노동자의 겨울시계는 느리고 아픕니다. 종배영 응원 부탁해요.
1: 아, 일자리가 좀 많이 줄었다고요. 그렇죠. 겨울이니까. 그냥 이참에 그냥 좀 쉬시고 다시 원기 충전하셔서 더 열심히 일하시면 되는 거 아니겠습니까 어떻게 1년 360일 다 일하겠어요. 저도 쉬고 싶어요.
2: 네 홀로 겨울님 위로가 되셨을지 모르겠습니다.
1: 별로 안 됐을 거라고 생각하긴 합니다. 네,
2: 아이스 바닐라 라떼님 안녕하세요 여기 음. 춘천입니다. 새벽에 비가 내렸네요. 비가 내리고 나면 다음 주부터 많이 춥다는데 춘천님들 감기 조심하세요. 요즘 하루하루 시간이 후딱 지나갑니다. 벌써 목요일이라니. 시간을 좀 붙잡을 수 있으면 붙잡고 싶습니다.
1: 무슨 날씨가 너를 띄어야 돼, 너를 띄워 띄어, 그렇게. 예? 네. 일주일 엄청 춥다가 일주일 엄청 푹 하고. 이건 사만사온도 아니고 뭡니까 이거는?
2: 한 주? 한 주?
1: 일한 일원입니까? 한주 춥고 한주 따뜻하고.
2: 그러게요. 근데 아니 아이스 바닐라 라떼님은 시간이 빠르다는 거에 좀 밑줄을 가야 되지 않을까요? 아무래도 연말이 다가올수록 이런 생각하시는 분들 더 많으실 것
1: 같은데. 요 달력 보지 말고 삽시다 우리. <웃음>
2: 네. 아 달력 보지 말고 살자. 네. 아 그러고 보니까 제이비 집에 달력 있습니까?
1: 있죠. 음. 음.
2: 보지 말고 살자면서요.
1: 일단 그 그래도 뭐 누가 보내줘서 집에 도착하긴 했어요. 안테도 보고 있어요.
2: 알겠습니다. 어쨌든 오늘 손사님들 다들 힘내시고요. 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 바로 시작해보겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 김기현 국민의힘 대표가 본인의 SNS를 통해 대표직 사퇴를 전격 선언했습니다. 모든 책임은 당 대표의 몫이라며 더 이상 저의 거취 문제로 당이 분열돼선 안 된다고 강조했습니다. 공식 일정을 중단하고 잠적했던 김대표는 이례적으로 이준석 전 대표와 만났습니다.
1: 그러니까 원래는 제가 제 거취에 대해서 그냥 얘기하고 이렇게
0: 만나는 거였는데 어쩌다 김기현 대표가 거취 얘기를 되게 많이 했습니다. 명예를 중요하게 생각하는 분이라가지고요 자리에 집착하는 사람처럼 비춰지는 이 상황 자체가 하루라도 지속되면
1: 난 너무 화가 난다 이런 입장이셨던 것 같아요.
2: 네 김기현 대표의 사태뭐 예상대로라고 해야 할지 좀 주목할 점 어떤 걸좀 봐야 될까요?
1: 뭐 예상대로라고 봐야죠. 그러니까 짧고 굵게 짚어봅시다. 김기현 대표의 대표직 사태를 한마디로 정리하라면 저는 뒷끝정렬 사태다. 이렇게, 뒷끝정렬. 정, 이렇게 정리를 하겠습니다. 네. 두 가지 점 때문인데요. 명색이 당대표였습니다. 대표직을 내려놓습니다. 그러면 경위가 어떠했든지 간에 마이크 앞에 서는 게 제가 볼 때는 당원과 국민에 대한 도리라고 생각을 합니다. 장재원 의원도 공식 기자회견을 가졌습니다. 그런데 당 대표직을 내려놓는다라고 하는 선언을 SNS로 가름했습니다.
2: 오늘 할 수도 있잖아요.
1: 예고가 없습니다. 그렇죠? 자 그런 점에서 형식이 그렇게, 이 형식에 담겨있는 김기현 대표의 심사가 어떤 것이냐? 별로 안 좋다라고 하는 게 일반적인 해석일 겁니다. 그런 점에서 뒤끝 장렬하는 사태다. 이렇게 봐야 되는 거고요. 두 번째, 당 대표직 내려놓는다라고 하는 선언은 있었지만 불출마한다는 선언은 없습니다.
2: 그러니까요. 그게 없더라고요.
1: 오늘 한겨레 보도를 보면은 이런 이야기가 있었습니다. 윤석열 대통령은 그냥 당 대표직은 수행하라고 불출마 선언을 했으면 좋겠다라는 요구를 했으나 김기현 대표가 이걸 받아들이지 않아서 경노했다. 또 경노라는 단어가 등장을 했더라고요. 네. 윤석열 대통령이 또 경노했다. 네덜란드로 가면서 뭐 이런 보도를 내놨습니다만 아무튼 그 보도의 진위와는 상관없이 불출마 선언을 하지를 않았다라는 점입니다. 이 얘기는 뭐가 되겠습니까? 나 출마하려라고 하는 뜻으로 해석할 수밖에 없습니다. 왜? 완전히 마음을 비운 게라면 이걸 다시 언급 안할 이유는 없는 것이기 때문입니다. 이러면 뒤끝은 남아있다라는 이야기가 됩니다. 김기현 대표의 거취 문제가 어제의 선언으로 완료된 게 아니라 반만 정리됐다. 그러면 공천 국면에서 만약에 김기현 대표가고나 울산에 그냥 출마할래 하면 어떻게 되겠습니까? 그러면 제2라운드가 지금 개시가 되는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 꼬리가 길다 이렇게 봐야 되는 건데 그래서 김기현 발 공천 갈등이 다시 발생하느냐 이것도 사실은 또 관전 포인트로 이렇게 되면 떠오르게 된다는 이야기입니다. 그런 점에서도 뒤끝이 길다라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 뒤끝장렬 사태다 이렇게 정리를 했는데요. 하나 더 사적으로 하나만 더 붙이면 윤석열 대통령이 취임한 후에 두 명의 대표가 연거푸 밀려나고 있습니다. 정확히 정리하면 밀려난다는 라 표현이 맞을 겁니다. 그렇죠? 이준석 대표는 징계를 받아서 쫓겨나다시피 했고 김기현 대표도 밀려나다시피 한 거고요. 그러면 국민의힘의 대표 자리는 도대체 어떤 자리일까라는 생각도 한번 해봤습니다.
2: 네. 그래서 이준석 전 대표는 지금 상황을 보면서 기시감이 든다 뭐 이런 얘기를 하기도 했었죠. 네. 그리고 장재원 의원이 사실 불출마 그 글을 올렸을 때 제가 어제 이 자리에서 그당 관계자의 워딩을 전해드린 적이 있었잖아요. 장재원 의원이 김기현 대표의 결단을 좀 기다리고 있었다. 네. 근데 그게 안 나오니까 이제 했다. 그래서 김기현 대표가 좀 실기를 했다 이런 얘기 있었는데 오늘 나온 한겨레 보도 JB가 잠깐 인용해주셨지만 거기에 보면은 11일 낮에도 장재현 의원이 김기현 대표를 설득을 했다는 거 아니겠습니까? 지역구 불출마하라. 근데 김기현 대표가 그걸 거부를 했고 그날 저녁에 장재현 의원은 불출마를 시사하는 글을 올렸다. 뭐 이런 건데요. 그러면 어제 JB가 얘기했던 윤석열 대통령의 시그널을 장재원 의원은 잘 읽고 김기현 대표는 오독을 한 건가요?
1: 오독을 한게 아니라 버텼다고 보는 게더 맞겠죠. 버텼다. 어제 말씀드린 대로 버텼다고 그대로는 음. 못하겠습니다라고 버티다가 그래? 그래서 그래장재원 의원이 먼저 치고 나갔고 그래서 압박에 들어갔고 결국은 김기현 대표도 어쩔 수 없이 등 떠밀렸다. 이렇게 정리를 해야 되는 것이겠지요.
2: 응. 임금님 교의 캔디님이 박수칠 때 떠나라가 아니라 등 떠밀 때 떠나라인가요? 라고 보내주셨고요. 응. 진선님은 그래도 설마 이준석 신당에 합류하지는 않겠죠? 어제 만났다는데 뭐 라고 보내주셨는데 이거는 김기현 대표가 또 sns에 글을 올렸어요.
1: 네뭐 그런 해석이 뭔가 나오니까 바로 또 글을 올려서 절대 그런 일은 없다라는 요지에 주장을 했습니다. 뼛속까지 국민의힘 당원이라고 했으니까요. 네.
2: 그리고 물프레 님이 대통령도 기자회견 한번안 하는데 당 대표에게 재입이 너무 큰걸 기대하시네요.
1: 아, 이게 너무 큰 겁니까?
2: 사팔공화나 아, 아, 예. 님. 네. 대표직 사퇴도 선거 불출마도 그들 자신을 위한 행위 아닌가요? 국민을 위한 정책, 행위가 그리 어렵습니까라고 근본적인 질문을 좀 던져 주셨고요. 703호 님은 권력의 맛을 어떻게 포기할까요? 라고 해 주셨는데
1: 아무튼 요거 하나만 다시 한번 정리해서 말씀드리겠습니다. 영남권 물갈이가 장재원 의원의 불출마 선언으로 그 물꼬가 트이는가 싶었는데 김기현 대표는 불출마 선언을 하지 않아서 다시 꼬이기 시작했다. 그래서 이 김기현발 공천 갈등이 있게 될지를 앞으로 지켜볼 필요가 있다. 요 말씀을 다시 한번 드리겠습니다.
2: 네, 그리고 거기에 하나 덧붙여서 추가 혁신 대상은 누구냐? 그들도 결단을 할 거냐? 많은 언론들이 이거를 지금 쓰고 있는데. 네. 과연 나올까? 이것도 저는 시선 집중하겠습니다. 네. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 이번엔 민주당으로 가겠습니다. 이탄희 의원이 어제 총선 불출마를 선언하면서 선거제만은 지켜달라 이렇게 호소를 했습니다. 그의 목소리 한번 들어보시죠.
0: 멋지게 지면 무슨 소용? 그게 아닙니다. 멋지게 이깁시다. 용기를 냅시다. 양당 기득권이 아니라 국민평에 서겠다고 했던 대국민 정치개혁 약속을 지킵시다. 그리고 지역구에서 일당합시다. 연합정치를 통해서 더 크게 이길 수 있습니다. 뭐넓게 이기면 총선을 이겨도 세상을 못 바꿉니다. 대선이 어려워집니다. 또 대선을 이겨도 증오정치가 계속되면 그 다음 대선에서 윤석열보다 더한 대통령 제2, 제3의 윤석열이 나올 수 있습니다. 그러면 우리가 이룬 모든 것을 파괴하고
1: 우리의 민주주의를
0: 붕괴시킬 것입니다.
1: 자, 그러면서 오늘 열리는 의원총회에서 반드시 당의 입장을 정해야 한다고 요구를 했는데요. 맞아 들어보시죠.
0: 선거를 앞두고 민주당이 분열의 길로 가서는 안 된다는 점입니다.
1: 당도 그동안
0: 수차례 했던 대국민 정치개혁 약속을 깨고 분열의 명분을 줘서는 절대로 안 됩니다. 내일은 우리 당이 더 이상의 혼란을 막고 국민과의 약속을 지킬 수 있는 마지막 기회입니다.
2: 네. 이탄희 의원이 말한 내일이 바로 오늘입니다. 네, 그렇습니다. 그렇다면 당이 호응을 할까요?
1: 글쎄요. 일단은 호응하는 모습을 보이는 것 같은데 최종적으로 호응할지는 잘 모르겠습니다. 의문입니다. 왜요? 자 일단 호응하는 모습을 보인다라고 하는 점부터 말씀을 드리겠습니다. 국회 정치개혁특위가 오는 18일 제2법안 소위를 열어서 위성정당 방지법을 심사하기로 여야가 합의를 봤다고 합니다. 위성정당 방지법을 심사한다라고 하는 것은 무슨 이야기입니까? 연동형제를 유지한다는 걸 전제로 하는 이야기입니다. 일단 형식 논리로는. 그렇지 않습니까? 따라서 민주당이 일단 연동형제의 틀 안에서 위성정당을 방지하는 법안을 검토하고 있다. 심사하기로 했다라고 하는 점에서 보면 일단 호응이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 여기까지만 놓고 보면. 그런데 그 끝이 뭘까냐는 겁니다. 심사의 끝이. 자. 관련해서 야당 정계특위 관계자가 이런 말을 했다고 합니다. 국민의힘이 병립형으로 입장을 정했더라도 법 심사 자체를 막으면 안 되지 않느냐고 주장했다. 다만 여당은 회의는 열어도 처리는 반대할 것으로 보인다라고 야당 정계특위 관계자가 이야기를 했다는 겁니다. 그럼 여당이 반대하면 민주당은 어떻게 할까요? 여기서 최종적으로 호응하느냐 마느냐. 바로 이 지점에서 판단을 내려야 되는 거 아니겠습니까? 자, 배제할 수 없는 시나리오가 있습니다. 이런 시나리오인데요. 민주당이 국민의힘의 고집을 명분으로 우리도 할 만큼 했는데 도저히 더 이상은 어쩔 수 없다고 나올 가능성. 그러니까 상황 논리와 니탓. 그러니까 국민의힘 탓을 앞세워서 병리평으로 끌려가는 모습을 연출할 가능성. 배제할 수 없는 거 아니겠습니까? 자 그러면 이 시나리오는 정말로 현실화될까? 이걸 봐야 되는 거겠죠. 그 여부를 재는 간음자가 제가 볼 때는 오늘 의총일 것이다 라는 겁니다. 오늘 의총에서 다시 당론을 정하지 않고 좀더 보자라고 한다면 제가 조금 전에 말씀을 드렸던 이 시나리오가 현실화될 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 그게 아니라 오늘 의총에서 정말로 연동형제 유지라고 하는 당론을 채택한다면 배수진을 치고 18일 정개특이 법안 소유에서 심사를 해서 국민의힘이 동의하지 않는다더라도 그러면 민주당이 내갈 길을 간다고 선언하는 것이 되는 거니까 결국은 오늘 의총에서 어떤 결론을 내리는지를 보면은 최종적으로 당이 이탄의 의원의 호소에 호응할지 말지를 대충은 아마 가늠할 수 있을 것이다 이런 이야기가 될 겁니다.
2: 네 그리고 홍익표 원내대표가 시선집중 인터뷰에서 이제 1월 말까지 시간이 있다고 얘기를 했었죠 네, 그런데 지난 월요일에는 다른 방송에서 가급적 이른 시일 내에 이달 안으로 확정짓겠다라고 얘기하면서 병립형도 하나의 옵션이다 이렇게 또 얘기를 했었어요 네. 그래서 오늘 이촉에서 어떤 얘기가 나올지 좀 주목이 되는데 아, 촌철님들의 의견도 좀 갈리네요 네. 일단 마진가님 선거가 다가오면 모든 것들이 다 없었던 일인가요? 라고 해 주셨고
1: 약속 지켜야 된다는 얘기죠. 네.
2: 그외또 최소한 병립형 회기는 안 됩니다. 뭐 이런 의견 보내주시는 분도 계시고요. 반면에 푸르미바다님 이론은 이해하는데 현실은 어려운 제안이죠. 라고 해 주셨고 데이지님 원칙도 중요하지만 돌발적인 위급 상황에서는 상황에 맞는 판단을 내리는 것도 중요하지 않을까요
1: 하여간 다시 한번 정리해서 말씀드리면 오늘 의총에서 결론을 내리지 않으면 제가 볼 때는 병립형으로 결국은 돌아갈 가능성이 높다고 봐야 될것 같습니다. 끌려가는 상황 논리가 득세하는 과정이 될 가능성이 있다. 이렇게 봐야 되지 않을까 싶네요. 네.
2: 끌려가는 걸까요? 끌려가고 싶은 걸까요?
1: 네, 판단은 전슬님들한테 맡기겠습니다.
2: 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
1: 윤석열 대통령이 지난 6일 부산 깡통시장을 방문했을 때 개인 젓가락으로 매대에 있는 음식을 집어서 논란이 인 적이 있었습니다. 기억하십니까?
2: 재벌 총수들에게 또막 나눠주기도 하셨죠.
1: 그 다음날 한 시민이 부산 중구에 민원을 제기를 했다고 합니다. 위생관념에 위반된다는 취지의 민원이었습니다. 이에 중구청이 8일 해당 음식점을 방문한 뒤에 행정지도를 내렸다고 합니다. 과태료 부과까지는 하지 않고 주의만 줬다고 하는데 해당 음식점의 개인 접시와 집기 공용 집기가 모두 구비돼 있었다라는 이유로 과태료 부과까지는 하지 않았다라는 건데 네. 여기서 뽑아낼 게 하나가 있습니다. 중구청의 행정지도 내용에 모든 게 담겨 있죠. 그 음식점에 공용 집기가 비치돼 있었다고 제가 지금 전해드렸습니다. 공용집기가 비치돼 있었는데도 윤석열 대통령은 개인 젓가락을 사용했다는 이야기가 됩니다. 그럼 행정지도 대상은 음식점이어야 될까요? 대통령이어야 될까요? 라는 생각을 해봤습니다. 이렇게 물어보니까 참 그런 게 대통령은 대한민국의 행정수반입니다. 행정수반이 행정지도를 유발하는 행위를 했다라고 하는 이 상황을 어떻게 받아들여야 될까? 물음표 찍고. 넘어가겠습니다.
2: 네. 유령님이 해당 음식점 사장님은 무슨 죄인가요 참 해주셨는데. 네. 재뷰타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 걸까요?
1: 강도영 해양수산부 장관 후보자 음주운전과 폭력전과 드러났고요. 배우자의 위장전입 사실도 밝혀지지 않았습니까? 그런데 네. 이게 끝이 아니었습니다. 배우자의 부당소득공제 의혹도 제기가 됐습니다. 2019년부터 2022년까지 본인과 배우자, 부양가족 3명 등 모두 5명에 대한 기본공제금액 750만 원을 신청을 했는데 하지만 배우자는 소득이 있어서 공제 대상이 아니었다고 합니다. 배우자는 2019년 보험업 사업 소득으로 소득금액 192만 원과 총급여액 860만 원을 국세청에 신고를 했다고 하는데 소득세법상 배우자나 부양가족의 소득액이 100만 원 이하여야만 연 150만 원의 종합소득금액 공제를 받을 수 있는데 배우자는 소득이 있었으니까 그 이상이었으니까 해당사항이 없었다라는 거죠. 그런데도 했다 이런 이야기가 되겠습니다.
2: 강도영 후보자의 해명이 나왔죠.
1: 잘못 신고한 사실을 확인하고 이듬해인 2020년 정정신고 뒤에 배우자 기본공제 몫인 50만 원가량을 반납했다 이렇게 해명을 했는데요. 한마디로 실수였다라는 거 아니겠습니까? 근데 그 전년도 2018년에는 배우자의 소득 때문에 기본공제를 제외했었었대요. 그런데 2019년 다음 해에는 또 소득이 있는데도 기본공제를 받았다라는 겁니다. 그러니까 그 전년도에는 멀쩡히 그 소득신고에서 기본공제 대상에서 뺐는데 이듬해 실수로 공제를 받았다? 앞뒤 상황을 보면 이게 좀 이해가 되는 이야기냐라는 겁니다. 뭐, 근데 그렇다 치고요. 더 근본적인 문제는 부적절 사례가 날이 갈수록 누적되고 있다는 점입니다. 그리고 그 사례들이 법을 위반했거나 법을 우습게 본 경우라는 겁니다. 모두 다. 아니, 이런 사람이 국무위원 후보자로 지명이 된거 아니겠습니까? 아니, 다른 사람은 몰라도 최소한 국무위원이라면 누구보다도 법을 잘 지키는 모습은 좀 보여줘야 되는 거 아닙니까? 네? 그런데 지금 이 후보자 같은 경우는 법을 위반했거나 법을 우습게 보는 그런 행위가 지금 한두 개가 아니라는 건데 이걸 그래서 이런 사람을 보고 적격자라고 판단한 국민이 몇 명이나 되겠습니까? 제가 묻고 싶은 게 이겁니다.
2: 뿔랑님이 인사검증은 하긴 한 거죠 라고 물어주셨는데 저도 좀 궁금한데
1: 인사검증 얘기를 하도 많이 해서 저는 입아퍼서 얘기를 안 하고 있는데요. 아니 조회험뭐 폭력전과 음주운전 전과 다 나오는 거 아닙니까 네. 이걸 놓쳤다는 거 말이 안 되는 얘기요
2: 그러면 혹시 음주운전 폭력전과 위장전이 부당소득공제 다 과거의 일이니까 반성합니다. 이러면 된다 이런 걸까요
1: 과거는 묻지 마세요입니까? 그러면 과거의 시험은 언제까지입니까 도대체? 궁금해요. 아, 정말에서 뭐라고 할지가 정말 그게 궁금합니다 저는. 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.